0: TikTok führt jetzt endlich auch Stories ein und Instagram erklärt seinen Reels-Algorithmus alles das und mehr jetzt bei 7x7x7. Hi, mein Name ist Felix Beilharz, herzlich willkommen zu 7x7x7, den Online-Marketing-News. Du kriegst jetzt wie jede Woche in etwa sieben Minuten die sieben wichtigsten News aus dem Online-Marketing der letzten sieben Tage. Und wie immer gab es was zu gewinnen, nämlich mein Buch Hashtag Fake, erschienen am 1.7., also vor gar nicht langer Zeit, Geht es um Online-Fakes aller Art, Fake-Bewertungen, Fake-Online-Shops, Fake-Rezensionen, Fake, Fake, -Shops, Fake, Fake ähm, keine Ahnung, Influencer und so weiter. Und wie man äh, sie vermeidet, wenn du das Buch haben willst, Amazon. Einer hat es gewonnen und zwar der Markus Metz für seinen äh, Kommentar bei YouTube. Markus, Glückwunsch, du hast das Buch gewonnen. Schreib mir eine DM, dann bekommst du das Buch zugeschickt. Verlosung diese Woche gibt es auch und zwar die Website Boosting. Die aktuelle Ausgabe kam erst diese Woche erst raus. Generell übrigens Leseempfehlung für alle im Online-Marketing kommt alle acht Wochen raus. Das beste Magazin zum Online-Marketing über Seo, Sea, Social Media, Display-Werbung, Web-Analytics, Recht, alles mit dabei. Sehr hands-on von der Branche für die Branche. Ein sehr, sehr cooles Magazin. Wenn du das gewinnen willst. Dann kommentiere jetzt unter diesem Video, welche der sieben News für dich am wichtigsten war. Und mit ein bisschen Glück gehört die nächste Woche dann schon die Website Boosting Ausgabe 69 dir. Instagram erklärt, wie der Reels-Algorithmus funktioniert, zumindest so ein bisschen. Dazu gibt es ein neues Video auf Instagram von Instagram, wo sie drei Faktoren benannt haben, die beim Reels-Algorithmus eine Rolle spielen, also die dafür sorgen, dass dein Reel eventuell Reichweite bekommt oder eben auch nicht bekommt. Die drei Faktoren, erstens, der Algorithmus bewertet, wie wahrscheinlich es ist, dass NutzerInnen mit dem Content interagieren werden. Also wie wahrscheinlich sie den Clip zu Ende angucken, sie kommentieren, sie liken und so weiter. Also eine AI baut da eben Wahrscheinlichkeiten zusammen. Zweitens wird geschaut ähm, anhand der bisherigen Signale der Nutzer und der User, zum Beispiel bisherige Interaktionen mit deinem Content, mit Reels insgesamt, wie nah du am, an der Nutzerin dran bist, äh, wie, wie sie interagieren, also all das wird eben das bisherige Verhalten wird mit einbezogen. Und drittens wird geschaut, ob es Einschränkungen gibt, zum Beispiel wegen politischen Themen oder eben auch wegen recycelten Clips. Wir haben ja schon gesagt, dass Reels, die ein Wasserzeichen von TikTok enthalten, weniger oft ausgespielt werden. Also prinzipiell, wenn das nicht der Fall ist, geht es vor allem um Interaktionen und wie gut dein Content eben bei den NutzerInnen ankommt. Es gibt eine neue Studie, wieder mal eine zu der Frage, wie oft man posten sollte, wobei hier eher geschaut wurde, wie oft wirklich gepostet wird. Diesmal eine Analyse von Fanpage Karma, die haben anderthalb Millionen Facebook-Seiten und 700.000 Instagram-Profile ausgewertet und geschaut, wie oft die Content produzieren. Allerdings nur im Feed, also keine Stories und keine Reels. Ähm, generell gilt äh, offenbar eine lineare Entwicklung, je größer der Account, desto mehr wird auch gepostet. Auf Facebook und auf Instagram gilt das beides, wobei auf Facebook der Abstand zwischen kleinen und großen Kanälen noch viel, viel größer war. Aber generell gilt in beiden Kanälen, je größer, desto mehr. Die Top-Accounts posten bei Facebook 13 Mal am Tag und bei Instagram 3 Mal am Tag. Ja, ob du so oft posten sollst, ist eine andere Frage, aber generell kann man schon sagen, je größer, je erfolgreicher ein Account ist, desto eher postet er auch. Also auch generell, glaube ich, kannst du durchaus mehr Content produzieren. Das wird, wenn der Content gut ist, sicherlich nicht schaden. YouTube hat neue Funktionen ergänzt, ist dabei, die zu ergänzen in den Analytics. Bisher ist ja der Fokus immer so auf die aktuellsten Videos. Wie gut gehen die gerade ab? Wie gut kommen die an? Wie viele News, Views gab es? Und so weiter. Also eher so ein bisschen, wie gut der aktuelle Content performt. Jetzt wird gerade testhalber eingebaut eine Funktion des Evergreen-Contents. Also YouTube wird dir zukünftig anzeigen zukünftig wenn der Test mal für alle ausgerollt wird ob es auch alte Videos bei dir gibt, die entweder jetzt gerade gut performen, weil vielleicht ja irgendwas passiert ist, was das Video wieder hochgespült hat oder die generell über die Suche längerfristig gut performen und wird dir dann auch langfristig anzeigen, dieser Evergreen-Content, wie gut der funktioniert, wie viele Follower du daraus gewinnst, wie viele Views du bekommst und so weiter. Also offenbar jetzt auch mehr Fokus zukünftig auf Evergreen-Content, nicht nur immer auf die neuesten Videos. Tja, Google macht uns wieder ein bisschen das Leben schwer oder ähm, verwirrt uns ein bisschen wieder, was diesmal die Core Web Vitals angeht. Ja, das Update wird ja gerade ausgerollt, bis August irgendwann oder Mitte August soll es fertig ausgerollt sein. Und bisher galt von Google die Aussage, die Core Web Vitals sind nur ein Tiebreaker Faktor. Also wenn zwischen zwei Seiten alle Faktoren gleich sind, dann können bessere Core Web Vitals quasi den Sprung von Platz 6 auf Platz 5 irgendwie auslösen. Aber sie werden jetzt nicht für sich genommen große Rankingsprünge produzieren. Da hat jetzt John Müller von Google wieder ein bisschen gegengesprochen und gesagt, ja, es ist ein Ranking-Faktor und es ist nicht nur ein tiebreaker faktor Also offenbar sind die Core Web Vitals doch ein bisschen wichtiger, als wir gedacht haben bisher. Er sagt auch ganz klar, kein Ersatz für Relevanz, also es ist nicht der Faktor, der jetzt alleine dich nach oben pushen wird, aber offenbar sind diese, diese Page Speed und diese Usability-Daten doch ein bisschen wichtiger, als wir es bisher so gedacht haben. Dann vielleicht die News der Woche. TikTok bekommt wohl jetzt auch Stories. Hat mich schon lange gewundert, warum die bisher keine Stories haben. Ja, als Einziger eigentlich. Instagram, Snapchat, WhatsApp, Messenger, Facebook, alle haben sie Stories. Bis hin zu LinkedIn und Spotify. Twitter hat es abgeschaltet ne, letzte Woche oder vor zwei Wochen. Aber sonst haben sie alle eigentlich Stories, außer TikTok. Das ändert sich jetzt offenbar. Es sind erste Screenshots aufgetaucht, wo bereits die Stories eingeführt waren. Dazu wird es einen neuen Create-Button in der Seitenleiste geben, wo man ganz leicht Stories produzieren kann. Allerdings, Unterschied zu anderen Kanälen, es gehen nur Video-Stories. Also ein reines Bild geht nicht. Du kannst sonst auch damit schneiden und Texte reinpacken und alles. Aber eben nur mit Video reine, äh, äh, reine Bild-Stories, wie bei Instagram zum Beispiel, wird es wohl nicht geben. <lacht> Ja, da gibt es eine Aussage von Google dazu, warum sich die Core Web Vitals in den verschiedenen Tools unterscheiden. Das ist ja ein großer Frustfaktor. Du schmeißt fünf Tools an und checkst deine Core Web Vitals und alle fünf Tools spucken dir unterschiedliche Daten aus. Da gibt es jetzt eine Aussage zu, zumindest mal zu den drei Tools Google Search Console, Lighthouse und PageSpeed Insights. Es gibt drei verschiedene Werte. Das liegt daran, dass die Search Console... Reale Nutzerdaten aggregiert von ähnlichen URLs, also keine Einzel-URL-Daten nutzt, sondern aggregierte Daten, also einen Durchschnittswert quasi bildet. PageSpeed nutzt reale Daten pro Seitenaufruf und für die Gesamtseite, allerdings nur wenn genügend user da sind, sonst eben nur solche Lab-Data und die muss auch nicht wirklich stimmen. Und Lighthouse nutzt technische Messungen mit simulierten Werten. Zum Beispiel, äh, da wird dann die Netzwerkgeschwindigkeit einfach simuliert auf DSL oder auf Modemgeschwindigkeit und dann werden daraus eben Daten errechnet. Also die müssen auch nicht echt sein. Google empfiehlt, die Google Search Console Daten regelmäßig zu prüfen, um tatsächliche Leistungen zu, ähm, zu ermitteln und zu erkennen, aber die Auswirkungen von Optimierungsmaßnahmen am besten in Lighthouse oder in den PageSpeed Insights zu checken. Und der tool der Woche, dieses Mal ein Tool von Google, um verschiedene Faktoren messen zu können, und zwar Web.dev. Web.dev ist eine Sammlung von mehreren Tools, kannst du deine Seite eintragen, dann werden verschiedene Funktionen durchgeprüft, zum Beispiel verschiedene SEO-Faktoren, Usability-Faktoren, Barrierefreiheit, aber auch Page-Speed-Faktoren und einiges mehr, also recht gutes, kostenloses, technisches SEO-Tool. Das waren die sieben wichtigsten News dieser sieben letzten Tage. Wenn es dir gefallen hat, wie immer, lass gerne jetzt ein Abo da, drück die Glocke, lass ein Daumen da, lass ein Like da und wenn du die Website Boosting, die aktuelle Nummer 69, gewinnen willst und die schon in einer Woche in deinem Briefkasten haben willst, dann lass einen Kommentar da, welche der sieben News für dich am wichtigsten war. Das waren die sieben News, hab eine gute Woche, bleib gesund, hau rein, mach was draus, dein Felix Beilharz.